0: hablar de algo que hacemos algo que hacemos también precisamente aquí en Marbella que es una variedad de hipertermia del calor aplicado al tratamiento del cáncer bien eh, que nos ocupemos del cáncer resulta que es obvio pero por si acaso no se tiene buena noción tenemos que tener en cuenta que el cáncer es la primera o la segunda causa de muerte en las sociedades avanzadas estas cifras que os doy aquí son cifras que tienen algunos años y no han mejorado con el tiempo, al contrario, han empeorado. Las cifras de mi ciudad en Granada se acercan casi a los 4.000 nuevos casos de cáncer por año y más de 1.500 granadinos mueren por cáncer cada año. Extrapolarlo, evidentemente, a Málaga, a España y a cualquier otro sitio. El cáncer es un reto imposible de obviar. Está ahí, ha venido a quedarse y nuestro problema es cómo lo afrontamos. Porque es que además en el cáncer, y esto como son una norma general, hay un, ocurre pues algo que es verdaderamente lamentable, que es quizás um, ocurre a otros niveles de la medicina, pero en la oncología es más dramático. El doctor Veronesi, eh, el jefe del Instituto del de Cáncer de Milán, profesor mío hace muchos años, fue durante mucho tiempo el presidente de la OICC que es la Entidad Internacional contra el Cáncer Mundial, que se encarga de regular estudios, ensayos, la lucha contra el cáncer en definitiva. Y él hablaba de lo que llamaba la regla de los tres tercios. Se puede respetar más o menos en el nivel siglo XXI, sabiendo que es verdad que en términos generales, de cada 100 tumores que detectamos, una tercera parte los podemos curar bien, entre comillas, con pocas secuelas, con los tratamientos convencionales que tenemos en el cáncer. ...cirugía, radioterapia, quimioterapia, medidas combinadas... ...es cierto también que existe aproximadamente un tercio de tumores... ...que hoy por hoy no tienen tratamiento oncológico efectivo... ...y son evidentemente uno de los motivos de la investigación contra el cáncer... ...y del desarrollo de muchos y muchos estudios... ...para tratar de hacer curable este grupo de pacientes... ...que en estos momentos lo más que podemos hacer es alargar la vida... ...pero hay un tercio dramático este tercer tercio de pacientes que derivan de enfermos que teóricamente fácilmente curables no se curarán porque llegan tarde al diagnóstico esto es algo un reto fundamental que tienen las autoridades para educar en la salud a los ciudadanos y tenemos nosotros los profesores la universidad para formar adecuadamente a nuestros médicos que nos ayuden a que este tercio no exista pero de una manera o de otra esta es la situación pues bien Frente a esta situación, entre las muchas cosas que se han hecho, pues tendremos que asumir que el tratamiento va a ser muy complejo, porque no solamente en los tumores tenemos que tratar la enfermedad inicial, sino la enfermedad que se extiende y la enfermedad que se disemina. Este es el gran problema del tumor, por lo cual se hace difícilmente curable. Hay que destruir el tumor, hay que prevenir la diseminación y hay que eliminar cuando se pueda la metástasis. Esto nos conduce a que tengamos tratamientos muy complejos y que en muchas ocasiones tengamos que darnos contra la frente, contra el, el muro, como dice aquí. Bien, ¿qué puede aportar el calor, la hipertermia en el tratamiento del cáncer? Bueno, pues no es, no es nada novedoso. Hay estudios, o hay más que estudios, hay escritos de los discípulos de Hipócrates que hablaban del de tratamiento de algún tipo de tumor con calor... ...entre los árabes era bastante conocido... ...y en la Edad Media se popularizó un tratamiento... ...que hoy no realizaría... ...que sería tratar algunos tumores de mama avanzados... cautelizándolo, ...es decir, con un, con un aro al rojo vivo... ...que se ponía para destruir en la medida de posible... ...el tumor como aparece aquí... ...y el resto del cuerpo no producirle... Eh, ...la quemadura tan terrible, evidentemente que aunque esta es la idea que tenemos moderna, mucho más moderna de la hipertermia, de que queremos destruir el tumor respetando el tejido sano, está claro que estos procedimientos, por fortuna, pasan a la historia, porque nuestra primera obligación como médico no es solamente curar a los pacientes, sino no hacer daño, lo que dice ahí Nil Núcere, nunca, nunca, bien. Eh, por fortuna, pues, eh, estas ideas se han tomado y desde que la electricidad y los dispositivos eléctricos se han mm, permitido o han permitido introducir mejoras en la posibilidad de calentar en general a los, a los, a los tejidos biológicos, ha habido, pues, bueno, un progreso notable desde las primeras máquinas hasta las máquinas actuales ...que están basadas básicamente en lo que se llama la radiofrecuencia... ...o el uso de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes... ...para calentar tejidos biológicos. Eh, es importante esa distinción que ha cogido un ionizante. Las radiaciones electromagnéticas son una forma de energía... ...descubierta entre el siglo XIX y el siglo XX... ...que adopta mucho tipo de, 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 de efectos físicos. Hay radiaciones de longitud de onda... ...extremadamente largas... ...que son las típicas de la radio... ...y hay radiaciones con electromagnéticas con longitud de onda muy corta, muy energética... ...que pueden ser los rayos X y los rayos cósmicos, que tienen un efecto químico evidente. Estamos hablando de un rango especial de radiaciones electromagnéticas... ...oscilaciones de campo electromagnético, de una energía tal que lo que hacen es mover las moléculas... ...o mover las estructuras moleculares y ese movimiento que induce la radiación, es justamente lo que eleva la temperatura y lo que calienta el tejido que está atravesado por ese tipo de radiación electromagnética. Un tipo de radiación electromagnética más familiar para todos nosotros es la luz. La luz es una radiación electromagnética que está entre cierta longitud de onda y cierta longitud de onda. Pues bien, lo que empleamos, las radiaciones electromagnéticas que empleamos en la hipertermia en estos momentos, se sitúan con una longitud de onda por debajo de la luz, por tanto, con menos energía, sin efectos químicos, porque los efectos químicos serían los efectos que inducen las radiaciones ionizantes, como los rayos X, que tienen muchas connotaciones, que no es el caso de, de examinar en estos momentos. Todo, en todo caso, yo quiero hacer notar nota que, a pesar de toda la dificultad en incorporar la hipertermia, el interés por la hipertermia es enorme. Si estáis viendo, desde el año 78 hasta el año 2008, en 30 años, se ha multiplicado por cuatro o cinco el número de estudios que se dedican en la oncología y el número de ensayos clínicos para valorar los efectos de la hipertermia. Bueno, ¿cómo calentamos? Pues bueno, calentamos a los pacientes, como hemos dicho, o los tejidos biológicos, por contacto, que es la conducción... Pero por la radiación, que es lo que estamos hablando ahora, radiación electromagnética, y nuestra fuente de energía siempre suele ser aparatos que generan ondas electromagnéticas, y cómo calentamos, cómo metemos el foco de calor también distingue el tipo de tratamiento. Hay focos de calor que calientan de fuera adentro, que son los no invasivos, que es los que nos interesa, y a veces, en algunas ocasiones particulares, metemos el foco del cual irradia el calor y que calienta dentro del cuerpo para lograr en, en sitios muy específicos altas temperaturas, por ejemplo. ...alguno de vosotros quizá haya ido a hablar y si no habéis tenido un familiar... ...a los cuales se le ha hecho termoablación de una lesión hepática... ...se introduce un electrodo directamente en el seno del tumor del hígado... ...ahí se libera una gran cantidad de calor pero muy localizada... ...es decir, hay muchas variedades... ...pero nosotros nos sentamos en la externa y de luego no invasiva. ¿Cómo podemos calentar a un, a un paciente? Podemos calentarle todo el cuerpo... Eso se empleó en un tiempo lo que se llama la hipertermia de todo el cuerpo, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando calentas todo el cuerpo estás seguro de que estás calentando el tumor. Y el tumor no solamente primario, sino las eventuales metástasis. Pero calentar el cuerpo tiene muchos efectos secundarios. En primer lugar, el número de la dosis, la cantidad de calor que podemos quedar es limitada, porque la hipertermia, al tener cierta temperatura por encima, la fiebre por encima de 41-42 grados, no se puede mantener mucho tiempo porque puede generar problemas muy graves en los pacientes. Y en definitiva, es un tratamiento que en oncología no se usa mucho por, digamos, por los efectos secundarios de la hipertermia. ¿Cómo podemos intentar? Vamos a intentar, y se intenta de otra manera, calentar localmente, calentar selectivamente, si es posible, el tumor. Y uno se ha empleado para calentarlo, se han empleado los ultrasonidos, transformando la energía vibratoria en, justamente, energía térmica en calor. Hay diferentes mecanismos, lo que se llama la fotodinamia, diferentes mecanismos que conducen a calentar de una manera más o menos específica el tumor, pero tampoco es algo que haya tenido un gran éxito. El éxito, entre comillas, la importancia deriva cuando empleamos la radiofrecuencia o las microondas... ...bien sea calentando clásicamente mediante la nanotecnología de la que os comentaré o inmunotecnología. Estas son las maneras que tenemos de calentar a los pacientes en estos momentos. De forma que lo ideal siempre es que la fuente esté fuera, el tumor esté dentro, como es lógico casi siempre... Y al paciente no haya que hacerle ninguna medida de pinchazo, ninguna medida quirúrgica, ninguna medida invasiva, que se llama en general. Estos son el tipo de, digamos, de medidas que hacemos hoy y como hoy se concibe la, el tratamiento con calor, la hipertermia, en sus diferentes variedades, en tratamiento del cáncer. De modo que nos estamos situando de los, todas las posibilidades de la radiación ionizante en esta de radiofrecuencia, en este rango de energía. Y en ese rango de energía o de frecuencia hay una muy particular que está en, en torno a los 13,6 megahercios. Es una medida de oscilación, una medida de la frecuencia de la radiación característica de los procedimientos de la nanotermia. Que se elige esa particular eh, longitud de on, perdón, frecuencia porque genera unos efectos mm, químicos y unos efectos moleculares que son los que aprovechamos para calentar. Esto es, en definitiva, lo que queremos hacer en este momento Calentar el cuerpo, calentar el tumor, sin tener que hacer ningún procedimiento invasivo. Y como decía, pues de, de todas las máquinas, hay alguna, una de las que vamos a hablar y que tenemos mucho, y, y la que hay especial experiencia, es de esta máquina llamada nanotermia, que es una máquina que utiliza radiofrecuencia específica para calentar los tumores de una manera particularmente útil, que es lo que queremos. Cuando aplicamos un tratamiento, aplicamos una, una, um, eh, un campo electromagnético de radiofrecuencia, generamos muchísimos efectos, muchos, ¿eh? no solamente el calor. Conducción de… puede se, se, se polarizan las moléculas, puede haber eh, eh, excitación, un, una… Un, una un evento químico que pueden coger los átomos, se pueden eh, coagular cierto tipos de proteínas, se pueden mover los poros, se, perdón, se pueden abrir los poros de las células, se pueden mover las proteínas, hay muchísimos efectos, pero el que a nosotros nos interesa ahora es precisamente el efecto que tiene de calor. En definitiva, repito, cuando uno aplica radiofrecuencia, comunica una Las radiaciones comunican una energía que se traduce en agitación de las moléculas o de los electrones, de los átomos que confirman las moléculas y eso es lo que genera calor y eso es lo que genera el efecto terapéutico. El calentamiento cuando no se hace según parámetros específicos permite o conduce a, a introducir calor mediante el procedimiento que sea desde fuera hacia adentro para tratar de someter el, el tumor que se supone que está en el centro al efecto térmico si se consigue y si se calienta por encima de cierta temperatura la célula del tumor muere pero mueren las células del tumor y probablemente muchas de las células normales, porque el calentamiento aquí es ciego, todo se calienta. Y además, este calentamiento tiene problemas, porque el organismo se defiende muy bien del calor mediante el tejido vascular, cuando se calienta cierta parte del cuerpo, aumenta la vascularización sanguínea y el flujo de sangre, la sangre se caliente, se lleva, por así decirlo, el calor para enfriar el cuerpo. Eso es un mecanismo fisiológico y que se opone a un eficaz calentamiento. En los procedimientos de nanotermia lo que tratamos de aprovechar es que la radiación calorífica, la, la, la radiofrecuencia que tenga una particular energía actúe sobre cierto ...puntos sobre ciertos puntos moleculares y esos puntos moleculares en su vibración genere como puntos secundarios de difundir el calor. En definitiva, cuando yo irradio un segmento, un volumen de... ...irradio, pues me refiero con radiación de electromagnética, un volumen de una cierta eh, estructura que contiene el tumor... ...lo que yo trato en estas circunstancias es que este tipo de radiación provoque una vibración específica de ciertos puntos. Y estos puntos, a su vez, generan el calentamiento más cercano. Este tipo de, de calentamiento selectivo induce a que haya altas temperaturas de hasta 45 grados, pero en un punto muy pequeño. Y no sea como en, la, en el caso de la hipertermia convencional, donde la alta temperatura tiene todo el volumen de tejido tratado. Y esto, en definitiva, pues es lo que aprovechamos. Cuando calentamos de manera convencional, tratamos y... ...a 40, 41 grados... ...todo el tumor y el tejido alrededor... ...y provocamos una muerte celular... ...muerte celular por coagulación o por necrosis... ...por el contrario, con este tipo de frecuencia... ...provocamos una agitación específica de algunas molécula... unas de ellas que están proteínas de membrana... ...y otras en el núcleo... ...que generan puntos de calor mucho más altos... ...hasta de 45 grados... ...y provocan otro tipo de muerte... ...estas células que están interaccionadas... ...por estos puntos específicos críticos mueren por la apostosis. La apostosis es el tipo de muerte, digamos, fisiológico. Cuando tú aplicas gran cantidad de calor, las células estallan se destruyen. Mientras que cuando se hace este calor selectivo que provoca cambios moleculares tan mismo definido lo que conduce es que la célula ordena a sí mismo, muérete, párate, párate de, de vivir, muérete. Las células, todas las células, tenemos un mecanismo que se llama de apostosis y ese mecanismo conduce que cuando la célula tiene una lesión, hay una orden específica que dice, párate, deja de funcionar. Es una muerte fisiológica, por así decirlo. En definitiva, que cuando uno hace un tratamiento con este tipo de, de radiofrecuencia, no solamente provoca, después del tratamiento, una eventual muerte celular por apostosis, Sino, y eso es lo, el valor añadido que se le puede y que está en estudio en este tipo de técnicas, este, estas modificaciones moleculares específicas, inducidas muy, muy puntualmente por el calor, pueden generar cambios proteicos y esos cambios proteicos pueden también despertar la reacción inmune contra el tumor, que habitualmente el tumor se encasa de que sea de evadirla. Los tumores tienen mecanismos... ...no son inteligentes porque no cabe esa palabra... ...pero medicamentos diabólicamente perversos... ...que permiten engañar a las células inmunitarias... ...y hacen que puedan crecer sin que sean eliminados... ...por nuestra defensa. Pues bien, es posible y hay algunos estudios así... ...parecen indicarlo que los cambios moleculares... ...inducidos por este tipo de muerte... ...y de alteración molecular específica... ...sean capaces de despertar el sistema inmune... ...y generar un efecto inmunitario antitumoral que puede prolongarse tiempo y tiempo después de haber acabado el tratamiento específico pensado de la, o de la duración específica del tratamiento de la nanotermia bien y algo más que tenemos que saber con respecto a la aplicación del calor hipertermia o nanotermia en este caso con respecto a los tumores pues bien los tumores cuando tienen cierto volumen pero un volumen más allá de pocos milímetros no digo yo ya de centímetros son, mmm, tiene una manera muy particular de, 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 de sentir o de estar irrigado. Mira, un tumor de un tamaño por encima de unos pocos milímetros tiene en el centro cada agregado tumoral uno, un capilar. El capilar aporta oxígeno y aporta nutrientes al tumor. Pero a cierta distancia ya no llega ni el oxígeno ni los nutrientes. De tal manera que... Hay un grupo de células del tumor en torno al capilar que están bien oxigenadas y bien nutridas y un grupo que está mal oxigenado y mal nutrido. ¿Eso por qué es importante? Es muy, muy importante. Yo puedo decir que la radioterapia convencional del cáncer es inútil en las células hipóxicas. Las células hipóxicas son resistentes a la radiación, número uno. Número dos. Si hay una parte del tumor que está mal vascularizado, que no llega a sangre... ...tampoco puede llegar la quimioterapia, porque las drogas que empleamos... ...para tratar el cáncer, dadas por vía intravenosa, por vía oral... ...se difunden por vía sanguínea, para llegar a todas las áreas que sea posible. En consecuencia, cuanto que el tumor tiene cierto volumen... ...sabemos que fuera del área de influencia del capilar las zonas periféricas van a ser muy resistentes a la radiación y no les va a llegar la quimioterapia. Eso explica en muy buena medida por qué cuando tratamos tumores bastante grandes es difícil que podamos erradicarlo, va a ser muy difícil que podamos eliminar un tumor por radiación y por quimioterapia, precisamente porque la hipoxia y la falta de vascularización se opone a los objetivos terapéuticos clásicos del tratamiento de la radio y de la quimioterapia. Pues bien... La hipertermia, el calor, un calor selectivo, tiene una propiedad que es especialmente complementaria y útil. La zona que está muy bien vascularizada, cuando la caliento se puede enfriar. ¿Por qué? Porque precisamente el flujo sanguíneo se puede llevar las moléculas calientes, puede llevarse el calor, por así decirlo. Mientras que la zona periférica, que tiene pocos vasos, la que está más vascularizada, está se va a calentar mucho mejor y no va a ser posible que la enfríe el organismo. En consecuencia, la, parece lógico, la asociación de la hipertermia localizada con el, la quimioterapia y con la eh, radioterapia está llena de lógica, porque es que además actúan en áreas diferentes del tumor. Asumimos que la radio y la quimioterapia pueden destruir bastante bien, entre comillas, las células bien oxigenadas y la hipertermia o el calentamiento selectivo con anotermia de esa zona puede generar precisamente destrucción de las zonas hipóxica, las resistentes al tratamiento convencional. Esto no es algo, digamos, solamente teórico. Se ha podido demostrar, como viene aquí, que la radiación ionizante y la hipertermia actúan en sitios diferentes, por tanto son complementarios y sobre todo, lo más significativo, la dependencia del oxígeno. La radiación ionizante no funciona en los tejidos hipóxicos y la hipertermia funciona muy bien. Y algo similar ocurre con lo que digo, con lo que he dicho de la quimioterapia. La quimioterapia funciona muy bien cerca de los vasos, ni al, o de las arterias, y muy más lejos. Todo lo contrario de lo que ocurre con la, hiper, la hipertermia o con la, con la oncotermia localizada o focalizada como la que estamos defendiendo. Bien, podemos hablar de más cosas, pero yo soy médico, y como soy médico y oncólogo, me dedico a tratar pacientes, y en consecuencia, para mí, los datos importantes son los que derivan de los estudios los estudios complementarios o los estudios eh, clínicos siempre se caracterizan porque si están bien hechos se compara un grupo de pacientes con una situación muy homogénea tratado con un tratamiento que se supone que es el estándar y otro que es el que estamos tratando de probar pues bien, los ensayos clínicos si están bien conducidos son los únicos que pueden demostrar si la hipertermia o la nanotermia puede Añadir algo al tratamiento del cáncer, porque hasta ahora lo que yo he dicho está muy bien, pero no dejan de ser hipótesis más o menos bonitas, estudios que tienen cierto o bastante bases científicas demostradas, pero lo, único, único quiere, lo que uno quiere es que esto se traduzca en resultados. Pues bien, vamos a empezar a repasar una serie de situaciones en las cuales se ha asociado el calentamiento selectivo del tumor a tratamientos estándar. Esta serie inicial eh, deriva de, una, de, una, de un grupo de estudios bastante numeroso conducido en, en Japón donde se asociaba el calentamiento y la quimioterapia. Eh, y es en el, como estáis viendo, el, el, la línea o el, el rectángulo rojo se refiere al número de respuestas favorables, desaparición o, de, o mejoría del tumor cuando se hace el tratamiento con hipotecnia y quimioterapia contra el que está en verde, el rectángulo verde, cuando se emplea solamente la quimioterapia. Estáis viendo que duplica la tasa de respuesta favorable, lo que parece que aquí hay algo de interés. Además, cuando se desagregan por tumores, las leyendas son las mismas. En verde es la respuesta favorable con la quimioterapia estándar y en rojo, cuando se asocia la quimioterapia al calentamiento selectivo. en Diferentes tumores, cáncer de estómago, hígado, eh, páncreas, tumores ginecológicos, tumores de vejiga urinaria, empleando muchos de los esquemas estándar de los tratamientos como la adriamicina, blemicina, que son fármacos muy, útil, muy utilizados en el tratamiento del cáncer. Esto es eh, otro grupo de, en el que se, ya, ya no se mira ya solamente el mismo estudio en el que no se mira ya solo la respuesta, sino la supervivencia, porque aquí estoy viendo que las respuestas son mejores en la asociación de tratamientos, pero eso conduce a que los enfermos vivan más, pues sí, conduce a que los enfermos vivan más. El porcentaje de pacientes vivos supera notablemente y, en alguna manera, de forma dramática, como es el cáncer, el cáncer de pulmón. ...donde apenas hay supervivientes al cabo de cierto tiempo, a los dos años... ...apenas hay supervivientes en los cánceres de pulmón avanzados... ...tratados con quimioterapia... ...y veáis que la, la espectacularidad de respuesta... ...en los pacientes sometidos al tratamiento combinado. ¿Y qué pasa con la radioterapia? Pues algo similar, la asociación conduce a un incremento... ...de respuestas favorables en una gran cantidad de tumores... Como antes, la, el, el rectángulo rojo es el tratamiento combinado y el azul es la sola radioterapia. Y se ve que es favorable en cáncer de cabeza y cuello, de mama, de pulmón, colorectal, urinario, etcétera. ¿Y qué más podemos decir de estos estudios? Pues que cuando se miden algunas variables, hemos visto que incrementan la tasa de respuesta. Eso es bueno. Viven los pacientes más, pero ¿cómo viven? Que es lo que se llama la calidad de vida. Pues la calidad de vida también se incrementa de manera significativa por alivio de los síntomas fundamentales y más penosos de los tumores avanzados en los resultados de esta serie. Lo que parece que hay algo que tiene particular interés y yo creo que sí, que vale la pena. Voy a hacer un repaso antes de que entremos a preguntar y a comentar algunos de estos detalles... ...sobre algunos de los estudios más significativos, en algunos también de los tumores más serios... ...que se pueden encontrar en la economía humana. Tengo que deciros de entrada que todos estos estudios se han realizado en casos avanzados. Casos en los que el tratamiento convencional no era factible... ...o casos en los que tal el tratamiento convencional... ...recidiva la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran situaciones malas. Situaciones en las que, como he puesto antes... ...nos solemos estallar los oncólogos contra la pared. Situaciones bastante malas. Y son situaciones con muy poca respuesta En que hagamos lo que hagamos, las cosas suelen ir En consecuencia, si en estas situaciones hay algún resultado... Es especialmente válido y es especialmente importante porque son las situaciones que más nos desesperan a los oncólogos, en las que nos vemos más impotentes. Los gliomas malignos del sistema nervioso central son tumores muy agresivos, especialmente el tumor, el, el glioblastoma multiforme, es un tumor mortal de necesidad, sin tratamiento en seis meses, con radioterapia en un año y con radioquimioterapia en año y medio. Eso es lo que tenemos hoy por hoy, por desgracia, en el glioma multiforme. Pues bien. Cuando aplicamos la hipertermia, a los dos años empieza a haber supervivientes. Cosa pues relativamente interesante. Este ensayo nos permitió también ver, como en el caso de los gliopastomas multiformes, que son estos, cómo hay una ganancia de supervivencia limitada cuando se compara la nanotermia con la radioterapia o con el temodal, que es la quimioterapia empleada. No son resultados espectaculares pero repito son situaciones especialmente dramáticas cáncer de cabeza y cuello tumores temibles tumores de garganta de cavidad oral de lengua de amígdala de faringe tumores deformantes agresivos que conducen y que necesitan de tratamiento muy muy agresivo muy mutilante con cirugías bárbaras y radiaciones terribles para tratar de controlar con la enfermedad muy pues bien los diferentes estudios han demostrado que cualquiera que sea el tipo histológico del tumor, hay una buena respuesta cuando se hace tratamiento con la nanotermia. Un ejemplo bastante espectacular. Esta señora... Tenía un cáncer de, de amígdala avanzado, como veis salía la metástasis en el, por la área linfática de una manera extraordinaria, tenía además eh, metástasis pulmonares. A esta paciente se le aplicó la quimioterapia estándar de mitomicina y floracilo junto con nanotermia y podéis ver los resultados. Son cosas verdaderamente espectaculares. Cáncer de mama. El cáncer de mama precoz pues no es el gran problema puesto que se puede tratar bien de muchas de muchas maneras el problema es cuando el cáncer de mama está avanzado y el cáncer de mama avanzado casi siempre la respuesta del de tratamiento de la hipertermia con la eh, cirugía es super o con la terapia es mejor que el único tratamiento que el tratamiento estándar voy a poner un ejemplo también muy dramático Paciente con un cáncer de mama recurrente, como veis, ulcerado, terrible, que no tiene ninguna opción convencional de tratamiento. A esta paciente se le da un programa de quimioterapia con vinorelvina y mitomicina, eh, acompañado de, de calentamiento selectivo con, eh, con nanotermia y, como veis, son resultados en cuatro meses verdaderamente espectaculares. Otro caso. Una paciente con metástasis cerebrales de un cáncer de mama. Estas son las metástasis cerebrales masivas, ¿eh? Pues bien, después del tratamiento, las respuestas han sido espectaculares. No se ha llegado a desaparecer la enfermedad, pero está claro que esta paciente va a vivir más y mejor que, antes, que con la enfermedad previa. Una paciente con metástasis hepática de un cáncer de mama. Estas son las metástasis hepáticas. Después del tratamiento, prácticamente borradas. De modo que es una situación notable la, la, la efectividad que podemos ascribirle, Además, para casos especialmente complicados. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los asesinos de la oncología en la sociedad actual. Es el cáncer que más mata de todos. No es el más frecuente, el cáncer más frecuente de la especie humana entre los dos sexos es el cáncer de colon y recto, aunque tiene mejor tratamiento, pero ya es el segundo cáncer en el varón y es el segundo o el primero en la mujer, derracando incluso el cáncer de mama. Y ya sabéis por lo que es, ¿no? Porque por desgracia las mujeres cuando se han introducido en el hábito del tabaco lo han cogido con fuerza. De modo que, por desgracia, es así. El cáncer de pulmón es uno de los asesinos más importantes que hay en oncología. Los resultados son malos. Aproximadamente de cada 100 casos de cáncer de pulmón, en términos generales, podemos curar entre 10 y 15. Si son iniciales más, pero si son avanzados, muchos menos. Pues bien, tenemos estudios que demuestran que en cáncer de, eh, de pulmón avanzado, avanzado de estadio 3 B y 4, la supervivencia al primer año es significativa y la, con, y la respuesta entre objetivos y parcial también es significativa, con un alivio de dolor. Lo que, de modo que tenemos pacientes con anotermia que viven más, que tienen una supervivencia metida en meses más larga, ...con tasa de respuesta buena y con alivio del dolor. Estos son los ensayos. hipertecnia más radioterapia es el rojo... con ...una tasa de respuesta más que significativa... ...y el radioterapia o tratamiento convencional... solamente ...es el azul, 70%. Estos son las tasas de, respu la tasa de respuesta. En general, en un cáncer avanzado... Si comparamos los tratamientos estándar contra el tratamiento de la anotermia, tenemos una ganancia significativa casi de duplicar la supervivencia. Algunos ejemplos. Un tumor de pulmón masivo. Este paciente tiene un tumor de pulmón masivo, inoperable, que afecta tráquea, etcétera. ¿Qué tratamiento se hace? Se hace radioterapia, más quimioterapia, más nanotermia. Pasados unos pocos meses, la respuesta es brillantísima, como veis. Desaparece absolutamente, prácticamente el tumor. Cosa no habitual con tratamientos estándar. Otro. Este paciente tiene además un tumor especialmente grave... ...porque es un tumor que tiene necrosis, cavidades internas. Cuando esto ocurre en los tumores, casi nunca podemos hacer nada... A este paciente se le dio radioterapia, cisplatina y nanotermia y tiene una respuesta no tan buena, la respuesta de mejoría del tumor comparado con el inicial. No obstante, se alarga notablemente la vida y en mejores condiciones. Los linfomas. Los linfomas en términos generales son son, son tumores que tienen buen tratamiento. En términos general, se pueden curar bien con quimioterapia, con radioterapia, pero a veces no es posible. A veces el tumor es manifiestamente resistente o aparece en sitios especialmente vulnerables. Fijar esta mujer que tiene el tumor en el párpado, es todo linfoma, no Hoskins, que si queremos sacar el tumor de ahí había, evidentemente, la operación es impensable, había que radiar la zona del ojo. Que es bastante delicado. Se puede hacer, pero con consecuencias importantes. Pues bien, a esta mujer se le aplica un tratamiento de una quimioterapia que se llama vendamustina más la nanotermia y la respuesta parece que es espectacular. Y esta mujer no ha tenido necesidad de que se le irradie el ojo con las consecuencias graves que puede tener para su futuro. Bien. Pero hasta ahora estoy explotando y estoy hablando de casos en que la hipertermia, la nanotermia, está apoyando y actuando de forma complementaria a la quimio Pero mirar este caso en particular de una paciente con un linfoma no Hawking que tiene una gran masa en pelvis y que ella por su propia voluntad no... <coughs> Digo ella porque es una mujer... No quiere tratamiento de ninguno tipo y prefiere tratamiento psicológico, soporte, homeopatía. Cuando se aplica nanotermia, solo nanotermia, solo calor, parece que el resultado es espectacular. Un caso de cáncer de páncreas, otro de los terribles asesinos de la oncología. El pulmón, el páncreas, los melanomas avanzados son tumores en los que estamos bastante desarmados. La masa tumoral es esta y la metástasis hepática es esta y los cursos de nanotermia conducen a que haya una práctica de desaparición del tumor, ya sea en el, en el páncreas, ya sea a nivel hepático. Con una mejoría de vida, en de la calidad de vida en todos los ensayos en lo que eso se ha medido. Cáncer de estómago, lo mismo. La respuesta completa, en azul, es cuando se emplea quimioterapia, y radioterapia y radiofrecuencia. Y roja es cuando se emplea solamente la radioquimioterapia. De modo que en estas dos series parece que es espectacular la tasa de respuesta. Cáncer de esófago, otro tumor difícil de tratar. Lo mismo. Mm, pa, eh, Tratamiento de hipertermia más quimioterapia contra todo solo quimioterapia en el cáncer avanzado. En rojo es el beneficio cuando se hace tratamiento combinado y en azul es cuando se hace solamente tratamiento estándar. Tasa de respuestas, como veis, o yo puedo decir que es bastante favorable. Un caso de un cáncer de esófago. Una paciente o un, un, Es un paciente que tiene un tumor avanzado que señala la flecha, que se trató en su tiempo adecuadamente con radioterapia, cirugía y quimioterapia y que ha recidivado. Y esta recidiva que señala la flecha ahí, esta recidiva no se puede volver a radiar, solamente nanotermia con resultados espectaculares. Otro caso más en el que lo que hacemos es tratamiento combinado. Un tumor avanzado que está afectando no solamente el esófago, sino los ganglios del mediastino, que lo hacen inoperable, a los cuales se le aplica quimioterapia con platino, radioterapia y la eh, nanotermia. Los resultados, al cabo de los pocos meses, son de... espectacular, libre de enfermedad. Cáncer primario de hígado. Se vuelve a repetir más o menos lo que hemos dicho antes. Los azules son la tasa de respuestas cuando se combina lo que es la quimioembolización, que es el tratamiento estándar, más la hipertermia y solamente la, quimio, la quimioembolización. Un caso muy particular de un tumor hepatocelular sometido a hipertermia. Casi se borra. El marcador es espectacular la respuesta que sí tiene. Cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero ha avanzado, es un tumor que tiene mal tratamiento todavía hoy en el siglo XXI. Pues bien, cuando aplicamos radioterapia y, y nanotermia y calentamiento, tenemos una tasa de respuesta del 83%, que supera con mucho a la solo radioterapia. Un caso, a título de ejemplo. Esta paciente tiene un enorme tumor en cuello de útero que lo hace inoperable. A esta paciente se le aplica radioterapia estándar junto con la nanotecnia. Hay una respuesta tal que nos permite operar. Cuando se operó a esta paciente ya no se encontró ni, ni siquiera enfermedad eh, reconocible. Algo similar ocurre con los tumores de ovario donde hay algún tipo de respuesta, esta paciente desaparece la enfermedad con hipertermia y en este caso y radioterapia. Veis estos dos P, cómo evoluciona espectacularmente, ¿no? La enfermedad masiva, cómo se reconduce cuando se aplica hipertermia y tratamiento en dos ocasiones. Otro caso similar... Y otro caso similar, especialmente espectacular. ¿eh? Los ensayos que incluyen en el alcance de ovario avanzado un esquema de tratamiento con nanotermia en la línea verde perdón, tienen mucha mejor supervivencia al cabo de los cinco años que aquellos que se conducen con el tratamiento estándar. Estamos hablando de tumores avanzados. Cáncer de recto. El cáncer de recto es un tumor que algunas veces tiene buen tratamiento, pero un tratamiento muy duro. Para curar un cáncer de recto hay que amputar el resto. Y en muchas ocasiones no se puede hacer la anastomosis completa. Y a los pacientes lo curamos con una bolsa para que almacene la caca toda su vida. No es, ningún, no es nada agradable. Pues bien... En algunas ocasiones queremos que se curen los pacientes y que no paguen ese precio de la bolsa de la colostomía. Para ello tenemos que tener tumores pequeños o si el tumor es grande, hacerlo pequeño. Pues bien, hay un programa de tratamiento, este que se presenta aquí, en el que tumores que no son operables, quiere decir que si se operan hay que sacar el resto y poner la bolsa, se le somete a radioterapia, a quimioterapia y a nanotermia. Todos se vuelven operables y, curiosamente, casi en un 70% de los operables no se encuentra enfermedad. Y lo más llamativo, esto de aquí, la mitad de los casos se pudo operar sin necesidad de tener una bolsa. De modo que se cumplen objetivos más que notables. Lo mismo, cada paciente con cáncer de, de, de resto o de colon con metástasis hepáticas cuando se aplica frente a los tratamientos habituales de quimiombolización nanotermia o sin nanotermia hay un incremento significativo de la supervivencia al cabo del tiempo algo similar ocurre no quiero cansarlo yo quiero deciros simplemente que esto está ocupando y debe de ocupar una labor importante en el curso de investigación oncológica tomándose con la seriedad oportuna. Aquí hay una serie de los muchos estudios que hay en curso, algunos acabados, otros no acabados, para saber cuál sería el papel definitivo que puede tener este tipo de tratamiento en, en oncología. Pero si es cierto que podemos decir que hay algunos hechos bien establecidos, sabemos. ...que como complemento a la radioterapia... ...la nanotermia es sinérgica con la radioterapia... ...y se debe de aplicar después de la radiación... ...en los casos en que hay tumores que están bien oxigenados... ...por el contrario... ...cuando es más eficaz es en los casos avanzados mal oxigenados... Hay que invertir, en primer lugar hay que dar la fracción de radioterapia, perdón, en primer lugar hay que dar la radiación de, de, de calentamiento y después la radioterapia. Con la quimioterapia ocurre prácticamente igual, ¿vale? Es decir, que en definitiva... Cuando empleamos los tratamientos de nanotermia complementarios a estas situaciones, en las situaciones más graves, en aquellas en que hay tumores hipóxicos, la nanotermia, de alguna manera, va a facilitar el efecto de la radiación, porque lo complementa, porque actúa sobre parte en la que la radiación, parte del tumor no actúa, y va a facilitar la eficacia de la quimioterapia, porque va a permitir que vaya... Con el calentamiento, más cantidad de fármacos a los tumores. Pero quedan muchas cosas en el aire que son, por supuesto, el futuro de la nootermia, ¿no? De modo que es una medida activa por sí sola, cuyo alcance y potencia, entre comillas, no está bien establecido, toda vez que los casos de los pacientes desahuciados son los que se someten a los tratamientos de hipertermia como única medida en diversos tumores no abordables por medios convencionales y necesitaríamos que en este tipo de estudios tener un acuerdo que es importante acerca de dosificar, de tener unas unidades de medida de los tratamientos que hacemos. Esto no es un escollo mínimo en la hipertermia. Mira, la base del progreso de la ciencia, la ciencia experimental, es la medida. Yo mido cosas y comparo cosas que mido. Cuando yo aplico la quimioterapia, aplico dosis de fármaco determinada. Cuando yo aplico la radioterapia, aplico dosis de radiación muy bien determinada. Cuando aplico la hipertermia, eso está bastante más difuminado, pues porque el calentamiento es un, e un efecto mucho más... Difícil de medir porque el calentamiento selectivo de la nanotermia en puntos calientes es muy difícil de determinar y porque en definitiva necesitamos tener una calibración que nos permita saber cuánta potencia, cuántos vatios, cuánta energía aplicamos. Hay algunos estudios conducentes a ello porque sería muy necesario tener una medidas internacionalmente reconocida para que los tratamientos fuesen comparables. Algo hay, pero esto es algo en lo cual se tiene que, que progresar notablemente. Es necesario también que se incorpore la hipertermia a situaciones más favorables y que se hagan esquemas de tratamiento sinérgicos de Quimioterapia y radioterapia asociados a dosis estándar de hipertermia. Y finalmente, quizás lo más interesante, es que hoy en el siglo XXI, además de radioterapia y quimioterapia, el tratamiento del cáncer está sufriendo una revolución con las nuevas drogas contra los nuevos targets. Hasta ahora, el target, la molécula que es objeto de destrucción para curar el cáncer, es el DNA. Eso es lo que hace la radioterapia y la quimioterapia. Pues bien, en estos momentos hay otras moléculas que están conocidas y que están implicadas, que forman parte del desarrollo necesario que tiene la célula tumoral para vivir, que si se interaccionan pueden ser muy beneficiosos para la evolución del cáncer. Son lo que se llaman los nuevos targets, las nuevas dianas terapéuticas y los nuevos tratamientos, que son característicos del siglo XXI, que están suponiendo una revolución, no en tanto en curar a los pacientes de forma dramática, sino que se encargan de parar el desarrollo de la enfermedad, convertir la enfermedad en una situación crónica, lo cual no es malo. Ojalá pudiéramos tener a todos los pacientes con cáncer detenido en la enfermedad de forma crónica, ojalá. Pero eh, este tipo de estudios son también necesarios de conducir pues porque tenemos que saber que si la hipertermia ha producido un beneficio con los tratamientos convencionales, es igualmente necesario saber si produce un beneficio en su, en su asociación con los tratamientos actuales sobre las nuevas moléculas, sobre los targets de oncología. Muy bien, esto para mí es lo más significativo que quería comentaros, y bueno, estoy a vuestra disposición para las preguntas y si las sé, las responderé. Fuerte. Es una variedad, una variedad en la que se busca particularmente calentar en puntos calientes para que la distribución del calor y la efectividad, el daño que hace el calor, sea más selectivo sobre una estructura crítica de la célula. Es una variedad. Sí. Sí. Hombre, claro, en la medida que el calentamiento el objetivo está claro. Si yo tengo un calentamiento más selectivo, más fino, voy a tener mejores resultados. Pero que no nos olvidemos, lo que busca, lo que hace el calor es la agitación molecular. Y esa agitación molecular, por encima de ciertas temperaturas, provoca lesiones y destruye moléculas. ¿no? Tenemos que, 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 si esa distribución es más selectiva y hay puntos calientes, que es lo que son los segundos, los spots famosos que mueven la, la, la nanotermia, hay una distribución más favorable del calor, más acorde con los intereses que queremos. Y sobre todo, que cuando los problemas anteriores, cuando se hacía en el cauterio lo que hacía en la media de achicharrar la mama, bueno, cuando tú calientas de forma, de forma no selectiva, calientas todo y estás provocando una necrosis. Mientras que si calientas de forma selectiva, lo que está induciendo es la apostosis y la apostosis es el mecanismo fisiológico de muerte celular. Es mejor distribución y esa mejor distribución se sigue de un mecanismo de muerte diferente y de otros muchos efectos que están intuidos, que parece que tienen y que hay que demostrar. Por ejemplo, los inmunoefectos. Es uno de los efectos más interesantes a estudiar porque todo el mundo se pregunta que si un tumor es un tejido con algunas proteínas distintas que crece dentro de un paciente, ¿por qué demonios no se rechaza? Y, efectivamente, no tiene respuesta a esa pregunta. Tenemos un sistema inmunocompetente que se encarga, por ejemplo, cuando tú in, 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 injertas un corazón extraño, tu sistema inmunocompetente lo rechaza. Tenemos que dar inmunosupresores para que los trasplantes sean reales. ¿Por qué eso no ocurre con los tumores malignos? Pues bien, como yo decía antes, los tumores malignos tienen una diabólica habilidad para engañar al sistema inmune y evitar esa respuesta. Pues bien, es posible que las alteraciones proteicas inducidas por el calentamiento selectivo sean capaces de, a su vez, evadir el engaño y despertar la respuesta inmune. No hay ninguna broma, porque es que la respuesta inmune ya es de por vida. El tratamiento que hago contra un cáncer es activo mientras que lo esté haciendo, mientras que estoy dando quimioterapia, mientras que estoy radiando, mientras que una respuesta inmune, si funciona, está ahí, por lo menos por mucho tiempo. una y otro primero y después dime fuerte pues el, el mismo que entra salí exactamente igual es posible incluso que se le ponga la cara de satisfacción pues porque está relajado durante una hora no te entendido, no 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 eh, eh, no la nanotermia y la hipertermia en general, por otra parte, gozan de mala prensa. No se sabe por lo que Y en segundo lugar, no son tratamientos buenos, pues que eh, hayan gozado de algún momento de una popularidad y de un beneficio mm, consistente. Además, de otra parte, eh, calentar y provocar calentamiento selectivo de los tumores exige además una complicación añadida. El tratamiento de la anotermia lleva bastante tiempo, significaría imponer una serie de recursos que no están en todos los hospitales. Entonces, mientras que, y hay, una, hay un círculo vicioso, dice la autoridad, mientras que esto no se demuestre fehacientemente no se pone, pero si no se pone no se va a demostrar de ninguna de las maneras. No sabemos cómo romper eso, pero claro, eso ocurre en este área. Hay otros países, otros sitios donde la hipertermia y la nanotermia o sus variedades está incluida dentro de un tratamiento estándar. Dentro de lo que es las prestaciones sanitarias, no está, en España no está, de una manera regular y que yo sepa, en casi ningún país de Europa de una manera regular ofertada. Hay, por supuesto, en diferentes países de Europa pues, posibilidades de acceder a estos tratamientos. En algunos partes, como en Alemania y como es en Hungría, de donde parte la génesis de esta máquina en particular, tiene mucha más implantación porque tiene mucha mayor experiencia. Pero no, por desgracia no. Que yo sepa no, que yo sepa no. No, un hospital que tenga incorporado, que yo sepa no. de manera a un hospital público que yo conozca no. Hombre, lo ideal, lo ideal, la hipertermia puede funcionar, pero lo suyo sería si se reconociera que estuviera dentro de un hospital público o si se hace fuera del hospital público colegado con un hospital público es decir, os puedo comentar que aquí se hace un tratamiento y aquí lo que se procura es respetar en la medida de lo posible el plan terapéutico asumiendo y entendiendo que el tratamiento de la nanotermia o de la pertermia espe específicamente que hacemos en estos casos es un tratamiento complementario asociado al tratamiento estándar que es lo que nos gustaría reconocerlo porque sería una cosa más razonable hasta que eso no ocurra la postura, por lo menos la postura mía y la personal del centro donde yo trabajo es absolutamente respetar los procedimientos estándar que se están haciendo y buscar ese efecto complementario que se quiere. Sí. Sin duda, más costoso es la quimioterapia. Mucho más costoso es el tratamiento de los nuevos fármacos del cáncer. Las nuevas moléculas, las nuevas dianas que se llaman, lo que está moviendo la industria farmacéutica en el siglo XXI, eso ya es desorbitado. Tratar un melanoma con anticuerpos monoclonales puede costar 100.000 euros al mes. Tratar un cáncer de próstata... Con un, los modernos tratamientos hormonales puede costar 3 o 4 mil euros al mes, que por un año ya, ya mira lo que es. Mucho más caro, sin duda. Sin duda. Sí. Lo que pasa es que después también tiene que ver los costes. ¿Cómo se añadiría eso? Tenemos que tener que, si el tratamiento es efectivo, va a tener una serie de indicaciones y hay que aplicárselo a todos. Y el tratamiento de hipertermia no es como un, cuando tú vas a una clínica. A, a mi hospital, yo tengo 20 sillones y tengo 20 enfermos al mismo tiempo aplicándole la quimioterapia. Pero si tengo una máquina de hipertermia, tengo 20 enfermos uno detrás de otro para colocarse. Una hora cada uno. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener 8 o 10 máquinas ¿no? para poder atender. También es caro, pero probablemente mucho más rentable. O por otra parte, dicho, que yo sepa, nadie ha hecho un, un estudio farmacoeconómico para ver lo que es más caro. Pero luego sin duda el tratamiento de los modernos tratamientos del cáncer es escandalosamente caro inmoralmente caro pues muy bien eh, gracias por vuestra atención y ya, ya pues se quedamos evidentemente a vuestra disposición